0: Bienvenidos al episodio de noviembre del podcast de, de Python Barcelona, donde hablamos de Python, de su comunidad, y de, bueno, sí, del lenguaje y todo demás. Y hace bastante del primer podcast que grabamos, pero hemos intentado cuadrar a la gente por un lado y por otro, pero es complicado, así que bueno, al final hemos conseguido juntarnos tres personas. En esta ocasión, el primero lo grabamos de forma remota y este lo, vamos a, lo estamos grabando de, de, en, en vivo e indirecto. Y aquí nos hemos juntado en casa, en casa de uno y yo creo que va a estar más guay porque así puedes tener más interacción y porque si no por la cámara es muy difícil saber cuándo otro va a hablar y tal, entonces estará más guay. Eh, bueno, en esta ocasión, eh, bueno, nos acompaña Antonio Barcia. Hola. Antonio, que está ahí, vale. No sé si es, bueno, no sé si decir un poco, si queréis hablar un poco de... Bueno, de yo eres. sí, yo
1: he colaborado un poco con Python Meetup en el pasado, organizando alguna que otra conferencia y ahora no, no estoy colaborando en nada, pero me gustó la idea del podcast, porque hablar es gratis y no hay que preparar nada, y, y nada, encantado de, de, de contestar a lo que planteemos sobre la mesa hoy y, y de lo que hablemos.
0: Vale, y después también tenemos aquí a Gaby Maestu, lo digo bien? y nunca si es Maestu o Maestu Maestu. <risa> <risa> Yo la hago, ¿cómo es la pronunciar. Maestu.
2: maestu. Maestu. Me maestu. Pues... ¿Dónde sabes? <risas> Buena pregunta. Eh, no, pues tuve la suerte de conocer el Meetup hace bastantes años y fue además una de las cosas que me arrastró mucho al mundo de la programación y, y bueno, desde entonces he mantenido siempre el contacto, intentar hacer charlas, echar una mano en lo que he podido y bueno, oye, aquí estamos un, un día más.
0: <risas> Perfecto. Y bueno, yo soy Isla, que, que bueno, en soy el único de los, los que está que colaboré en el primer podcast y bueno, también... Colaborador habitual de Python Barcelona, tanto en el Meet, también conocí el Meetado hace un tiempo y hace no mucho empecé también a, a participar haciendo charlas y tal, y eventos. Y bueno, todo muy guay. Vale, pues entonces el tema del que vamos a hablar hoy, aunque a lo mejor puede parecer que no está tan relacionado con Python, pero es software libre bueno, sí que está relacionado con, muy relacionado pero a lo mejor no es tan directo, nos gusta hablar así como cosas generales, que es más divertido más que hablar sobre esta librería o este no sé qué, pues eso, software libre Sobol. así, bastante abierto lo tenemos ¿qué entendemos por software libre? entonces, no sé si alguno de vosotros Antonio, tú que has dicho que tenías más o menos una idea de, sí, de bueno, qué, 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 qué ves tú, qué es el es software libre para ti
1: habíamos dicho que vamos a plantearlo como que entiendo yo por software libre, que ¿no? entendemos cada ¿Eh? uno de nosotros, ¿no? sí, 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 ¿qué vale. entiendes tú? Ok, eh, <coughs> bueno, a ver, yo eh, entiendo por software libre, eh, así a nivel general, cualquier software que de alguna manera u otra haga pública una parte o la totalidad de su código con la intención de que luego sea libremente modificado o no. Y creo que la historia, que era lo que me gustaría un poco diferenciar, que a lo mejor nos sirve para orientarnos, no sé qué opináis vosotros, uh -huh. que hay un poco una... A, a grandes rasgos dos vertientes una sería el software libre eh, que se le llama a veces Floss en la literatura free, libre open source eh, hmm. software sí. y luego está el open source que yo diría que uno que está ideológicamente encabezado por Richard Starman y el otro por, por diría que al menos lo ha estado durante un tiempo por Linux Torbars y un poco que la diferencia entre ambos viene a ser un poco más política política de, de compartición de código y de uso del código compartido y de publicación de ese código que técnica eh, Stallman está más por un software libre que incluye una cláusula que eh, obliga a que el software realizado con software libre siga siendo libre en las mismas condiciones y eh, el, el open source eh, tira más por un camino en el que utilitarista digamos y menos ideológico desde el punto de vista político y deja más libertad que ese uso de ese software sea eh, menos restrictivo, es decir, deja más libertad, men menos restrictivo, estoy diciendo lo mismo, pero lo que quiero decir es que puedes tener open source, siguiendo una licencia, que te permita utilizar ese código en un producto comercial sin necesidad de que ese producto comercial en su totalidad sea software libre. Y esto es una gran diferencia que, que abre caminos en, 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 para, para los proyectos que tienen estas licencias menos restrictivas, pero que tiene una implicación, digamos, ideológica, política, en el hecho de que no, no sirve para promocionar o para hacer que el software libre panda uh -huh. más rápidamente, sino que soluciona problemas de una manera, digamos, pública. Y eso es un poco como yo lo entiendo. Que, que es lo que yo entiendo por el concepto de software libre actualmente.
0: Yo respecto a esto, he pensado que, que de alguna manera pienso que se ha quedado un poco obsoleto este concepto, porque si os habéis dado cuenta, la mayoría de, de empresas actualmente ahora public, modifican software y lo publican como un servicio. Es decir, por ejemplo, en la misma empresa que trabajo yo, en el o sea, modificamos, usamos software libre, evidentemente, y cambiamos cosas y hacemos, sacamos dinero, pero nosotros no no lo volvemos a poner eh, esas modificaciones porque son privadas de cosas que tenemos nosotros y representan nuestro, nuestro este valor entonces yo entiendo que Stallman cuando planteó esto lo pensaba como programas que se distribuían entonces decía claro yo lo modifico y lo cambio y tengo que volver a poner libre entonces eso tiene que ser libre pero claro esta cláusula no aplica si tú utilizas software libre lo modificas y haces un software por internet tú no estás distribuyendo el software sino estás distribuyendo los efectos del software entonces yo creo que ya se ha quedado un poco como como, como cojo porque ya esa licencia pff, la gente le da igual o sea no claro si tú lo publicas el mismo proyecto vale pero si yo hago un add-on o sea, yo hago mi plataforma y hago una extensión de una clase que me viene en un sistema en Django's Framework modifico el Model Viewset set digo ahora venga yo pongo mi este pero no publico nunca eso y yo creo que muchas empresas están aprovechando este, este, esta forma si no, no no podrían no estarían como tienen que que ocultar esas modificaciones que han hecho. Entonces sí que creo que, que bueno, a lo mejor habría... Al final a mí, en este sentido, me da igual una que la otra, porque como no, en general, no, no se va a redistribuir otra vez el software, esto tiene que ser un cambio. Si se hacen cambios a la librería principal, son más un cambio que sabes que realmente le va a ayudar a todo el mundo, entonces ya te da igual. Y dices, sí, lo pongo libre porque esto realmente quiere que lo use
1: todo el mundo, pero si no, todo lo demás... Para sí, pues es posible que, no que se haya quedado anticuado, porque si no recuerdo mal... Talman las primeras versiones de Max las enviaba físicamente por correo, en cintas, a, a la gente que se lo pedía. O sea que sí, viene, viene de lejos y, y, y probablemente esté algo desfasado. De Yo he contestado lo que entendía por software libre, que, que mm. probablemente sea algo ya... No, sí, sí, cambiando. no, por supuesto. Sí, sí, no, sí, estoy de acuerdo
0: con tu definición y es bueno, la aceptada generalmente. Solo o es sea, esa idea que me ha pasado y digo, ostras. Es que cuánta gente, o sea, eso realmente es un problema para muchas empresas que realmente todo el 99% de lo que hacen es privado, ya no, porque como ya no lo distribuyen, no existe esa distribución de código, y mejor, <ríe> o sea, mejor, así no tienen que dar, pues, pues ya ya este ideal que tenía, esta, esta fijación que podía dar Starman con, no, es que tiene que mantenerse libre, pues ya oh, no, tío, no entra, vale tanto, ¿no?
1: Ahí entra una cosa muy interesante, porque claro, si tú un código, a un servidor que que has escrito sobre software libre, digamos que no lo estás destruyendo los usuarios, de acuerdo. No, estoy, no tengo muy claro si la licencia GPL explica que tengas que, o sea, que, 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 te, que debas destruirlo o no para que sea libre o no. Pero supongamos que sí. En lugar de hacer una búsqueda en internet, no <risa> no a perder tiempo. Es muy interesante entonces que, que habría una diferencia entre el código que corre en tu navegador, que sí que ¿Sí? lo estás destruyendo a tu navegador, sí. y el sí. que corre en, ¿En, en el servidor. De, de, bueno, de hecho, yo creo que
2: como distribución sí que se ha visto ahora con todas las aplicaciones móviles. O sea, se, 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 realmente se sigue distribuyendo mucho software. Y el ejemplo, yo vengo del mundo sanitario en el mundo sanitario el acceso a internet de parte de los servidores es algo que, que es prácticamente inexistente o que o que se intenta capar al máximo, entonces la distribución de software sigue existiendo pero yo creo que lo que se ha quedado un poco arcaico es este modelo donde la gente se cogía el software, se lo quedaba y se montaba un producto sobre él y, de, y desaparecía un poco todo lo que había detrás ¿no? y es lo que hace que en realidad hoy en día mantener software ya no lo mantiene casi nunca una sola empresa, si, si tú estás utilizando yo que sé, un postgres, estás utilizando un, un tipo de, 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 de recursos que al final son grandes recursos que necesitan de mucha gente que lo mantenga, al final, en realidad, casi te interesa más tener una licencia más abierta porque las empresas pondrán recursos. O sea, nosotros mismos hemos puesto muchas veces recursos en cerrar cosas que nos afectaban a nosotros, pero que luego coges las haces abiertas para todo el mundo y eso al final se beneficia a todo el mundo. O sea, que yo creo que ahí lo que está cambiando es el modelo de pensamiento, ¿no? es de decir... Mmm, eh, como se puede hacer dinero haciendo dando el servicio ¿no? como tú comentabas o, o incluso igualmente aunque aunque lo distribuyas se, se sigue aportando a la librería yo creo que sí que estamos viendo ese cambio ¿no? de, de que no hace falta ser tan tan cerrado como como lo, como se planteaba
1: un Starman Sí, yo 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 digamos que un poco neutralmente o de manera un poco neutral lo que entiendo por software libre mi, mi postura es la misma que la vuestra yo digamos que fue un poco más de la escuela de, de Linux y de la escuela de, me, digo, me refiero a Linux con S <risa> <risa> y, y de la escuela de, de, de ser menos restrictivos sí, con estas licencias porque al final mmm, me da, siempre me da la sensación de que, de que Linux tenía razón, que, que Starman intentaba colar eh, ideología política dentro de una licencia de software que debería de estar orientada desde un punto de vista resumiendo problemas técnicos más que más que po o le ilegales y de propiedad más que políticos que son muy interesantes y que han dado lugar al hecho de que de que corramos linux en muchas de nuestras máquinas con la facilidad que podemos hacerlo ahora y que, el que sea el sistema operativo que sobre el que corre internet pero pero tal vez no hubiera habido el mismo tipo de revolución con esa idea tan restrictiva de que todo fuera software libre de hecho mucha gente no hubiera invertido en ciertos proyectos estoy seguro de ello
0: Claro, sí, yo creo que, que era una, rest una protección para que eso no hubiese una empresa muy grande que dijese ah, yo cojo este inicio de este software desarrollado, lo cojo y me hago mi versión, mi, como lin mi Linux super privativo y, y solo puedo usar eh, solo puedo usar cierta gente que pague entonces dices no, no, si usas este trabajo y desarrollas sobre ello tienes que publicar no puedes venderlo sin, sin publicarlo otra vez y así evitaba que haya empresas muy grandes que solo puedan barrer para casa es que puede. Es una vez que ya está muy establecido el proyecto y ya todo el mundo colabora sin preocupar de tanto eso, pues es distinto. pero en el inicio de un proyecto sí que hay gente que puede verse y decir no, no me no, no me apunto porque después vendrán otros y se lo quedarán todo y, y, y todo mi trabajo, sacarán dinero de mi trabajo. Ah, sí. no.
2: A nosotros nos ha pasado un poco lo contrario. Eh, nosotros estábamos utilizando un, un fork de postgres porque necesitábamos un, una feature muy, 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 bueno, muy específica. Y en este caso el fork en sí mismo se considera prácticamente un, una base de datos entera nueva. Un, al final casi prácticamente como... Bueno, es verdad parte de Postgres, ¿no? Pero como tiene un, unas fichas especiales, pues lo han mantenido como si fuera una base de datos aparte, ¿no? Y a esta base de datos tenía una licencia de Apache 2, lo cual a nosotros no, pues la verdad es que hizo que la, la pudiéramos adaptar y, y que la tuviéramos eh, en uso... Y de hecho, que contribuyéramos. O sea, nosotros sí. ayudamos a arreglar problemas que había, ayudas con la documentación, ayudas un poco a también, pues como manera también interna de que la gente que empezaba a utilizarla dentro de nuestro círculo, pues, oye, no es que te tengas que ir a nuestra documentación, te vas a la documentación oficial, porque para eso estamos ayudando y todo. Y, y bueno, a nosotros lo que nos pasó es todo lo contrario: es que de repente la, la empresa que había detrás decidió que cambiaba la, la licencia, ¿no? que le metía una GP, bueno, una 0 GPLV3. Y eso ¿Cuál es para... la diferencia
0: entre uno y el otro? Es que, sé no que... tengo ni idea, me suenan las dos pero... <risa> pero o sea, eh. la... Yo, no me sé los detalles Yo que muchos oyentes no... bueno, bueno,
2: ¿qué, ¿Qué representó el cambio de licencia? Para... para nosotros pasó a ser tan restrictiva que no, que no podemos utilizarlo y, y, y lo que a nosotros más nos fastidió no es ya ni tanto el hecho de que ellos bueno, el, el grupo de core developers quisieran protegerse de cierta manera o, o como ellos lo quisieran justificar sino el hecho de pensar, nosotros hemos metido un montón de trabajo, que nosotros eh, hemos aceptado que fuera Apache y vosotros ahora de repente decidís cambiar la licencia y, y seguir por otro lado y a nosotros nos, nos dejáis aquí en mitad del camino cuando, cuando nosotros os hemos ayudado y os hemos aportado, entonces nos obligáis a, a estar en la tesitura de o, o me hago yo un fork de vuestro fork y yo decido, yo, y a partir de ahora, yo intento montar una comunidad aparte y en paralelo o algo, o al menos haber, aunque sea haberlo consultado con el resto de, de desarrolladores, en, sí en, aunque sea con la gente que habíamos abierto Pull Request, yo, yo entiendo que puede haber mucho más mucho más eh, usuarios que gente que esté participando y que realmente estuviera escribiendo código para, para ello. Pero al menos para la gente que sí que había hecho un esfuerzo proactivo y en nuestro caso que incluso habíamos metido no pocas horas y, y dinero de, de la empresa en que, en que esas cosas se arreglaran y joder, al final el, el hacer este cambio pues para nosotros nos supone el decir una fractura de, de, de es decir, oye has decidido que te quedas con todo y que a partir de ahora no podemos utilizarlo. Al menos
1: no de la manera que lo estamos haciendo como se estaba haciendo antes. Es, que es curioso porque además has definido la, la, lic la licencia de GPL como restrictiva y un poco la idea detrás, creo yo, de, de, de todo esto me he ido a una conferencia de Starman y lo he seguido un tiempo digamos que el, 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 la, el lenguaje que utiliza es llamar privativo porque te priva de libertades al software privativo, ¿no? al software que no es libre y a ti te estaba privando, a vosotros os estabas privando libertades el hecho de, de, de que algo que sea de dominio común de un grupo pasa a ser de dominio público os privaba, digamos, de ciertas libertades es curioso la, la contradicción que se genera ahí, ¿no?
2: Sí, bueno, y para mí sobre todo el hecho de que es mucho más fácil que estuviéramos tirando todos del carro como estábamos tirando y que al final mantener un fork es un problemón porque tienes que estar, tienes, hay mucho trabajo de mantenimiento que hay que hacer y mucho y el hecho de, de hacerlo entre diferentes empresas como lo estábamos haciendo pues era mucho más fácil. Ahora de repente nos hemos visto unas cuantas empresas implicadas en que en, hasta el punto de que nos hemos cogido los, los desarrolladores y un mailing list y el decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque lo que han decidido los core, core developers nos afecta a todos los que estamos aquí y no hay manera de seguir. Que ni siquiera han planteado... Que a veces hay gente que lo hace y, y la verdad es que me parece una, una opción muy buena y está empezando a aparecer más. No es que hayan hecho esta licencia dual, ¿no? El decir, oye, si eres empresa, estás ganando dinero con esto, me parece que deberías de contribuir económicamente también. Que al menos te da la, la posibilidad o te, te, te da esa oportunidad de decir, bueno, vale, me puede valer o no el esfuerzo. Pero al menos te da una oportunidad, ¿no? Te, 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 te da esa capacidad. Ellos no, directamente han decidido coger, coger esta tangente y, y, a, y a las empresas que estábamos por ahí, pues mira, nos hemos quedado por el camino. Y no sé en qué terminará, si acabaremos con un fork nuestro propio y ellos se
0: quedarán y tendrán que volver al nuestro porque... Yo creo que hay más músculo en nuestro lado. LibreOffice le pasó eso también, porque yo antes era, no lo sé muy bien, no estoy muy enterado. Antes se llamaba OpenOffice, se llama LibreOffice, es porque luego empezó a hacer una versión especial, San Microsystems, y, o cómo, se cambió el nombre sin más. Yo no bien. tengo ni idea. Claro, por el cambio de nombre me parece un poco este rollo, ¿no? Es decir, bueno, hay gente que le cambia la licencia y digo, pues yo tengo el fork y sigo desarrollando el modo comunitario y si quieres la versión patrocinada por la, por la empresa esta, pues, pues así es. O si no es un fork, del fork. Sí. La licencia, porque la licencia, evidentemente, cuando tú comienzas un proyecto, las, las versiones anteriores son con la licencia que tenían. Eso sí. ya no yeah, yeah. No, eso no te las pueden quitar. Eso no... No, no, no la anterior
2: tampoco. Ya no puedes usarla nunca más. Sí que me parece que es un caso curioso, ¿no? Donde, donde crees que es lo contrario, lo que, lo que va a hacer que precisamente gane más comunidad o que gane más, más fuerza el proyecto y que en este caso ha servido todo lo contrario, ¿no? el Pierde de tracción, pero porque es que al final no, no deja de ser mucho trabajo el, el mantener... O sea, es, es mucho trabajo el mantener un software así y, 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 y si hay gente que lo está utilizando, seguramente es gente que lo está utilizando para trabajar y, y eso es lo que sí. hace que al final si, si quitas la, la, de la ecuación las empresas, se convierte en software que puede tener e igual algún ente público que entonces sí que puede ser más fácil de mantener y porque realmente sí, no. es quien se está ocupando del gasto que suponen los desarrolladores o es algo que es más comunitario propio porque hay gente que en su tiempo libre lo pone, pero sí que es verdad que pierde un poco esa atracción que igual una empresa puede, puede ponerte
0: Había pensado que a lo mejor lo que podemos hacer es, teníamos dos, dos puntos más, pero a lo mejor nos vamos a juntar para no para no hacerlo hiper extenso que es sobre la relación que hemos tenido cada, cada uno de nosotros en, en el inicio cómo nos acercamos in, en el principio al software libre y, y por qué, y qué es que para nosotros y cómo lo, lo usamos actualmente bueno Gaby ya has comentado un poco sobre cómo actualmente cosas, que vicisitudes que, que has tenido con el software libre pero no sé si alguno, yo mismo, yo mismo vale, sobre qué primer acercamiento pues a mí la verdad que me ha costado porque yo tengo una memoria en general pero bueno, yo desde siempre, de pequeño, por, por mi padre, me, me metí mucho en tema de ordenadores y, y tal. Y yo creo que por curiosidad, de alguna manera, me acerqué a ponerme Linux y todo esto. Otros sistemas operativos, creo que era, no sé, San Os, se llamaba... Otros San... sistemas operativos raros que no sabían ni cómo funcionaban. Y a partir de eso instalando cosas más raras, más frikis... Y llegar, claro, llegar al, al entorno de Linux, en el que todo el mundo empieza a hablar de tal, ese software libre, tal, no sé qué. Y ahí, en, en, bueno, aparte de, de como todo el mundo está ese software libre, está ese Linux o lo que sea, eh, empecé a colaborar con algunos proyectos relacionados con el software libre. Había hecho un poco de preaching en, en la Uni. Y ahora está en, en una asociación que, que aún existe, una asociación de estudiantes que se llama Empatia. Y ahí pues eran también muy linuxeros y yo al final acabé administrando el ordenador de linux y toda la pesca. Y también coincidí con gente de un proyecto que se llamaba Alqua, que básicamente lo que trataba era de llevar el concepto de software libre a los libros al conocimiento. Cuando aún no existía Wikipedia, no sé qué año era. De hecho, cuando, o sea, yo cuando entré, ya la gente que lo había iniciado ya, ya se había ido, pero eso era la idea de llevar todo este rollo de software libre, a decir, los, los libros que se utilizan tanto en secundaria como en la uni, pues al final es gente que tiene conocimiento que ha existido toda la vida, y cogemos lo un libro, y decimos, esto es mío, mi editorial, y, y copyright, y esto no se puede tocar. Y la idea era, ostras, en vez de hacer eso, vamos a hacer que un libro se pueda editar, se pueda modificar y se pueda distribuir. Un poco la idea de Wikipedia con el conocimiento, ¿no? Pero aplicado un poco más a libros, sea, hay wikibooks y cosas de estas, pero en ese entonces no existía nada de esto. Entonces pues era como bastante revolucionario. La gente friki yendo con, con ordenadores a tomar apuntes y luego distribuirlos usando sistemas distribuidos de control de versiones y cosas de estas. Muy chulo. Y bueno, también eso es parte del contacto y luego también me impliqué un poco en, en la comunidad de Mochila Hispano, que básicamente es la parte de Mochila aplicado al mundo tanto de España como Latinoamérica. Y era básicamente un... O sea, una página comunitaria con foros de ayuda, ayudando a las traducciones también. Una no forma muy fácil de iniciarse en ayudando al software libre es el tema de hacer traducciones. Porque es una cosa sencilla que, te, que se necesita muchos sitios y se necesitan muchos colaboradores. Es bueno, yo hablo español, tal, le pongo esto, aquí faltan traducciones, pues siempre es todo parecido y puedes colaborar. Así que eso es, es bastante fácil. Y después también implica bastante en la comunidad de un CMS que se llama Plone. No sé si os suena. Sí, pero... te con Plum. ¿no? Sí, te con Plum. Tú sí, me dijiste que. Sí, <risa> es, no es, es duro, es duro, pero en parte estoy haciendo también de ver documentación de Plum, sobre todo. Y también dice, de hecho, dice mi Google Summer of Code. Dice, bueno, Summer of Code es un eh, programa de Google en el cual paga a estudiantes para que contribuyan al proyecto de software libre. Y está súper guay. O sea, te, te pagan, 5.000 dólares, que es un pastizal, la verdad, por estar en verano haciendo un proyecto. con un mentor, presentas un proyecto y decís, bueno, yo voy a. Tengo, yo que sé, Postgres y quiero añadirle esta feature. Pues vas ahí, dices eso, te ponen un mentor y al final pues te evalúan si la has hecho o no. Y te, y te paran si la has hecho o no lo has hecho. Vamos, Google pone dinero para que un montón de gente eh, contribuya a software Libre, que ya está bien. Después evidentemente los meten su, en su bolsa de recruiting, pero bueno, ya que está pagando. Después coge los, los que más les molan y les contacta y después le pueden decir que no, tampoco pasa nada. Y eso también, Plon colabore mucho, aunque ahora mismo no colaboro. Está muy guay... Eh, yendo a Sprints también, o sea, se hacen un montón de, de conferencias, como en muchos proyectos, en los cuales eh, la gente que es core developer, ahí a tratar de desarrollar, vamos a hacer esta feature, no sé qué, y venga, todo el mundo ahí a saco, y ahora que se, se avanza mucho y se crea este, este sentimiento de comunidad. Yo creo, a mí el software libre, yo en general me ha aportado, yo, yo no entiendo el software sin el software libre, yo creo. Desde el principio decir, bueno, poder tocar las cosas, lo que yo lo que creo que podemos aprender todos, por poder mirar el código y este, esta idea de, de, de compartir de decir no, yo, yo no, no es que yo sepa esto yo digo no te lo digo porque es que así me contratan a mí y no te lo digo porque esto es un secreto o porque está pagando no sé qué empresas y no, ostras te cuento lo que sé porque es como un altruismo que te, que te, que te entra y, y eso todo el mundo todo el mundo que publica en blogs cosas sobre ah, mira cómo se hace esto cómo se hace aquello eso a lo mejor no es exactamente sobre el libro pero esta idea de distribuir el conocimiento que todo el mundo pueda aprender a, a hacer cosas y, y cada cosa y distribuir, digamos y he hecho este programa uso algo la gente se siente bien eh, yo me siento bien cuando cuando cojo y publico algo para que la gente lo use y te dice oh qué útil o ves que, que la gente lo usa y dices ostras pues un poco vanidad es verdad <ríe> por supuesto bueno eso lo, lo quita pero pero ostras eh, está muy bien y sí se aprende muchísimo es, es genial yo que vengo de otro sector, la, la verdad es que ya me gustaría
2: que, que, que aprendieran ¿no? otros sectores de toda la, la información, de, de, de todo el conocimiento que se comparte en, en este sí, sentido.
0: En el mundo científico también
2: se publican los papers y pagas. Sí, se publican bueno, los papers, pero es verdad que a ver todos igual encontramos alguna manera de no pagar el paper, no me, me voy a la UNSA, me voy al hospital, me voy a donde sea, pero pero si sí es verdad que muchas veces te encuentras primero esa primera barrera de pago... Y después de que muchas veces, jolín, para hacer una publicación también te obliga a hacerlo en un formato muy serio. Sí. Y, y una cosa tan tonta como hacer un tutorial de un tutorial, ¿no? y lo pones en tu blog o, o haces una pequeña presentación, muchas veces es una muy buena manera de introducirte a un tema muy concreto o de compartir problemas. Y es verdad que bueno, pues en el mundo más científico, más técnico puro, eh, este tipo de cosas escasean mucho más. Es verdad que empiezan a aparecer ¿no? pues blogs de gente que te cuenta que hay ha tenido este problema o que este caso en particular ha sido de una manera o de otra, pero pero es verdad que no es lo más común y, y desde luego en el, en el sector pues, sanitario, por ejemplo, no tiene nada que ver la cantidad de recursos que puedes encontrar comparado con, sí, con, con todo el código y todo el software que puedes encontrar, con lo maravilloso, magnífico que es Stack Overflow <risa> ya, ya, ya. y todas las dudas que, que, que te puede resolver. ¿no? Muchas veces esas mismas dudas que uno puede publicar en un Stack Overflow también existen en otros sectores, pero no, no tienes ese punto de referencia donde preguntar, donde hay tanto conocimiento y donde encima la gente se corrige entre ellos o sea que si el primero que te ha contestado es un canelo igual el siguiente de verdad tenía la respuesta Esos son cosas que, que el sector lo des, debería de agradecer y, y, y valorar mucho más
1: que lo que a veces yo creo que las valora yo no soy yo no sería informático si no fuera por software libre lo he pensado mucho yo no sería informático si no fuera por software libre seguro porque en un momento bueno yo, 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 mi primera relación con el software libre fueron distribuciones de linux que llegaban con revistas en los 90 que instalaba normalmente una segunda partición yeah, siempre sí. volvía a casa, siempre volvía a Windows cuando quería vivir <ríe> aquello era difícil de manejar estuve trabajando un poco con Debian también al principio de la carrera no sé si antes de que, de que estudiara ya Debian de verdad en como asignatura, en, como práctica en sistemas operativos pero, pero bueno, en cualquier caso desde, desde entonces yo no creo que hubiera seguido trabajando en esto, si no fuera por el software libre, porque entonces no creo que hubiera ninguna diferencia con respecto a otra industria. Para empezar, porque no habría lo que tú dices? Ese sentimiento de comunidad, de comparto conocimiento, de sé lo que sé porque los otros me lo han enseñado, y, y etcétera que, que probablemente venga de, de la manera en que... A, del puntito altruista que decías sí. tú antes, que, que, sí, sí. con el que se, se ha iniciado Internet, ¿no? Que Timberlake no, no ha visto un, un duro, ¿no? Podría ser el hombre más rico del mundo y... Y no ya, un
0: porque no, ya, no, no quieres eso claro. y se te sientes bien con que oh, ya te ganas tu dinero de otra manera y, y tú dices esto es más, más útil
1: y también alguna vez he dicho tomando algunas cervezas que, 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 es que además trabajar en el tema del software libre me ha permitido encontrar gente más interesante que si trabajara en un sector más privativo porque creo que las personas que tienen la curiosidad de probar algo alternativo, básicamente por eso, ya, yo ya hace mucho tiempo que me he desprendido de la parte política del asunto. No creo que sean mejores personas ni peores personas, ni que unos tengan una razón y otros no. Pero sí que creo que unos son más curiosos que otros y más, más, más eh, proclives a compartir. Y eso es una buena característica para encontrar como compañero de trabajo. Así que yo no, no, no directamente no trabajaría si fuera por el por el software libre no trabajaría en esto. Y por suerte en las empresas en las que he trabajado, en algunas he podido hacer por requests a proyectos en los que hemos trabajado y hemos podido aportar algo, otras veces lo he hecho yo porque me ha apetecido para un proyecto personal, pero realmente experiencia como llevar un proyecto de software libre nunca he tenido, simplemente pequeños por requests en momentos dados y, y por suerte desde alguna empresa, algunas veces. Sí, eso en general yo creo que casi todos, a no ser que
0: tengas cultura de empresa, sea muy dirigida hacia decir vamos a hacer todo posible en software libre, en general es la, la cultura que hay de decir bueno... Eh, si hay algo que, que está en esta librería y veo que está mal y yo quiero arreglar un bug, dices, ah, lo pongo ahí y me siento bien, pero en general hay bastante de, de bueno, vamos a hacer lo que tenemos que hacer y, y a lo mejor pones dinero al, al proyecto tal, pero es difícil, supongo, justificar, bueno, se puede, yo creo que hay, hay razones para justificar emplear tiempo en desarrollar software libre desde luego pero parece como algo más indirecto y muchas, mucha gente dice bueno pues cuando tal ya lo haremos ya contribuiremos Uf, lleva tiempo es que es verdad que saber decir bueno hay este bug en esto muchas veces hacer un workaround y no dices bueno voy a invertir tiempo en crear un pull request crear todos los tests para este proyecto que yo no conozco y todo esto a lo mejor no lo uso y ya está porque también a veces da, da, da una sensación de que la barrera de entrada a contribuir en software libre pues no es tan baja como uno puede pensar. De hecho, nosotros hicimos hace poco el Hacktoberfest y vimos que mucha gente, claro, es que no sabe cómo crear un pull request, pues cómo, cómo va, cómo va a coger, o sea, cómo va a coger y contribuir. Le gusta encantaría contribuir, pero es que no... si sí sabe programar, pero no, no sabe hacer ciertas cosas y, y requiere... Y si colaboras en un proyecto grande, ya ni te digo. O sea, tú dices, ponte a trabajar con pandas, haz un pull request, es imposible. O sea, no solo es que no lo entienda, sino que... O sea, ese es enorme no bueno y, y eso que ahora ha cambiado mucho
2: la dinámica, tienes cosas como mm. un GitLab o un GitHub que te mm. permiten hacer un pull request y seguir un poco todo el workflow de una manera sencilla pero eh, no, no hay pocos software que todavía tienes que mandar un parche por mail en una lista y, ¿Sí? y sí, alguno yo tengo en mente y, y, <ríe> y, sobre todo alguno de, de imagen médica así un poco más específico que, que, que bueno, todavía ni ni se plantean ¿no? el, el, este tipo nuevo o sea, estas nuevas maneras un poco de aceptar más a la comunidad y siguen
1: manteniendo sus core developers y ya está y no, 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 no al, al final ahí. hay una curva de aprendizaje es decir la puerta de entrada es la puerta de entrada que hay para algo que es técnicamente complejo porque yo estoy empezando a a, a dar clases de programación a particulares a, a, a un alumno desde hace un tiempo y el primer día intenté explicarle Git y me di cuenta de que me estaba saltando 50 lecciones que tenía que aprender a programar y e entender que era cambiar continuamente un fichero para entender que esos cambios tenían sentido que fueran graduales y que hubiera una herramienta mm -hmm. para pero primero tenía que aprender a programar y que es algo mm -hmm. que no aprendes de primera dentro de las habilidades de programador no está el hecho de manejar un sistema de control de versiones por defecto y además si estás empezando no creo que sea lo primero pero claro luego también se ha intentado es curioso hablando de los sistemas de control porque de versiones que se ha intentado portar a otros campos y no, no han funcionado muy bien ¿no? que en principio debería poder funcionar también para escribir una novela o para y no es muy no es muy habitual. O sea, creo que hay algo ahí en la manera en que vive el código que hace que, que, que usar un sistema de control de, de versiones sea útil y que en otras cosas no, no sea tanto.
2: Bueno, en,
1: en, yo siempre he pensado en las historias
2: clínicas, por ejemplo, uh -huh. que, es, que es todo el texto que escribe el médico describiendo al paciente, eh, todo lo que ha pasado. Hay momentos, por ejemplo, ¿no? que si tienes a una persona que ha ingresado durante varios días, que muy probablemente tienes varias personas escribiendo a la vez. Y, y, y suele ser bastante terrible el cómo suele acabar estando todo solucionado. A veces es. Cinco personas editando el mismo archivo y no lo puedes tener abierto a la vez, con lo cual pues, a veces te dan un warning, a veces no, y simplemente solo reescribes lo que ha hecho tu compañero. Entonces yo creo que, que hay, hay otros sitios donde también estas ideas no vendrían, ¿no? El de que cada uno pues hace igual una parte y luego puedes hacer un merch. O, 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 el que le puedes hacer un o por ejemplo, los residentes, ¿no? que estás más iniciándote y todavía no tienes tanta práctica como un adjunto en el hospital, pues oye, he escrito todo esto y te lo importa revisártelo y hacerme comentarios de qué cambiarías cómo lo cambiarías o cómo lo debería haber puesto no lo hacen o lo hacen a viva voz no y te lo dicen en el momento o sea que yo creo que hay oportunidad para, para puede que ser.
1: puede ser que mejorando las herramientas sea más cómodo hacerlo y tenga más sentido sea más intuitivo que claro, pues, si
0: sea si más intuitivo nosotros por ejemplo en el proyecto que comentaba al principio Alcua intentábamos que los profesores utilizasen un sistema de control de versiones con, bueno primero pasas en toda la tec que algunos que ya lo tenían, y luego utilizas un sistema de control de versiones para ir haciendo cambios, y claro, para ellos eso era un, o sea, era un mundo, y me estás contando, de, bueno este, que uno estás comando, yo no sé, yo me guardo esto, tengo mi propia carpeta, y, y voy haciendo cambios, y no tengo que está, no sé qué, comín, no sé qué, un repositorio distribuido que me estás contando, no, no entiendo nada, y si... Se, bueno, yo creo, por ejemplo, un, un ejemplo de, 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 de sistema que sí que se va a hacer, no sé si la Wikipedia tú puedes editar, si está editando otro y se hace un merge de los mm -hmm. cambios, o... Sí, algo
1: parecido a un merge, sí, sí Claro, sí. pero tiene que
0: ser un sistema que sea sencillo no, no tengas que estar diciendo, ¿eh? en código tiene mucho sentido que yo cambie unas líneas y me salgan ah. en esa... Y... Porque un texto es plano totalmente, entonces digo: has cambiado estas líneas, has cambiado esto donde era donde ponía estaba, bueno, tal. Incluso así, en el momento que haces cambios de formato, que coges, le pones tabuladores en donde que, pues ya te queda un cómic súper sucio y no entiendes nada. Y dices: ¿por qué esto no se puede ver? Y al final, fuerzas como sistema de control de versiones no es bueno viendo qué cambios reales se han hecho, acabas diciendo: No, ando en un cómic diferente porque si no, no lo veo bien pero es porque el sistema no es suficientemente bueno para entender tal, aunque sí que en algunos sistemas como GitHub te dice cuando has cambiado una línea y has cambiado un type, has añadido una letra te resalta esa letra para que sepas que el cambio no es de toda la línea, sino solo esa letra o sea, tienen que, yo creo que el sistema de control de lesiones tiene que adaptarse al a campo que estás usando y a lo mejor en este médico no lo quieres por línea, lo no, que quieres es por campo. ¿Qué campo has editado? O sea, no lo no, que es, es, de, es de otra manera. O sea, tú quieres hacer un tú ves la historia y dices eh, no sé quién ha actualizado y añadido, no sé qué prueba. No quieres saber qué línea del fichero. Eso no, hay que hacer cita este controlación adaptado al, sí. al, al modelo de datos que sí, tienes. Sí, si si no no lo... Totalmente, porque <risa> si además no
2: vale. que son usos super diferentes. Pero, pero es, es, yo creo que lo interesante de esto no es tanto el, el cómo, ¿no? La ejecución al final, el cómo lo haces, mm. sino la idea detrás de el, el voy a tener un registro de qué ha hecho cada uno y, y poder, poder verlo. Porque, por ejemplo, un clásico de los hospitales es el haber escrito tú toda la historia clínica y te viene alguien y la firma su nombre porque es el que le da a OK. Y entonces parece que tú no has hecho nada y no es real. Cambio esto,
1: por ejemplo, con versión de control de sistema. Así que no, no, no pasa claro. porque
2: es que lo, lo estás viendo. Lo, lo... No,
1: no, no estoy muy puesto del tema y a lo mejor se sale un poquito de la. <risa> ya nos hemos ido, no, mucho. No, cerrar, podemos cerrar más o menos por aquí, pero. Creo que sistemas de ficheros que funcionan así por defecto, que tampoco es ninguna locura, al final es como hace, no sé si habéis probado en GitHub eh, a subir cosas por la web, yo, yo, yo soy muy de consola también, pero cuando subes cualquier cosa te, te autogenera un commit Creo que sistemas de ficheros, la verdad es que no estoy muy puesto en el tema, no, no se menciona ninguno, que funcionan así, que van guardando cómics, con nombres puestos automáticamente, o sea, con el mensaje del commit, digamos generado automáticamente, pero que tienes una historia que luego puedes revisar mirando, usando una herramienta. Pero bueno, eh, sí, se sale un poquito del tema, ¿no? Yo, sí. yo, yo, yo creo que yo, por mi parte yo la, la pregunta que decías de... de sí, bueno, también por lo cual, yo, yo... yo me doy por, por mi parte de, por contestado, ¿no? a es... acabar con
0: cómo lo usamos actualmente a lo mejor porque vamos a hablar un poco de cuál fue nuestro... nuestro bueno, no sé si tú, habías hablado mucho de cuál fue tu contacto, pero... O no sé si quieres comentar bueno. tú cómo empezaste a usarlo y qué, cómo lo usas ahora, a ver si acabas en 40 minutos en vez de... No,
2: muy rápido, mi primer contacto fue un portátil que me dio mi tío, viejísimo, me enseñó Logo, que era un idioma de programación muy simple, había una tortuga, la, muebles, la mueves ay, y ya ay. está es como scratch ¿no? sí, es como scratch y, y al final vas haciendo con eso y aprendí me gustó me enganchó lo siguiente fue la web viví toda la explosión de la web entonces era como oh, puedes tener un espacio ah, hostia, sabes hacer algo a ah, joder publicas Hpn. qué guay y mira eso una cosa lleva la otra y al final un momento en mi vida necesité hacer mucho análisis de datos mucho más del que me imaginaba Quise volver a retomar, en ese momento solo sabía más de tecnologías web, o script o cosa y en ese momento fue cuando encontré Python y la verdad es que mira para eso me ha servido para todo lo que he necesitado más y luego me ha abierto muchas
0: más otras puertas, que ha sido súper interesante. Bueno, con, no sé si hijo me dijo me diste bastante los doyos. o...
2: Sí, sí, yo una de las cosas que había hecho era aprender Python por mi cuenta, porque en ese sentido sí que soy bastante, me gusta mirarme las cosas por mi cuenta y aprender, pero, claro, una de las cosas que no sabes, y más cuando no, no estás en el mundo de la informática, sino fuera, es cómo de bien o cómo de mal lo haces, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que te vas evaluando a lo largo de la vida y te van poniendo una nota y más o menos te haces una idea si lo estás haciendo bien o mal. Que si te estás columpiando lo sabes, además, bueno, ya te aceptas y ya está. Pero pero si lo que quieres es saber si, si tienes que meterle más esfuerzo, pues mira, para mí los doyos fueron la manera de, sa de, de medirme, ¿no? Y de saber, oye tengo que aprender más aquello, puedo luego conocer la comunidad de Python, igual aquí aprovecho para, para juntarlo con el último punto, ¿no? Yo, eh, yendo a los doyos empecé a conocer gente como Ignasi, gente como Álvaro, que es mi socio actual en la empresa, coincidimos en un Doyo totalmente aleatoriamente, ambos somos de un mundo no relacionado con la informática, pero estábamos en ese momento los dos metidos en el tema de análisis de datos cinco o seis años más tarde ahora somos socios de empresa o sea, y la comunidad que se creó la gente que he conocido a Tisra que ya no sé ni hace cuántos años que te conozco <risa> es... no, luego... no sé <risa> <risa> ya lo he visto muchas veces pues pero no sé cuánto pero sí un poco pues es, es la comunidad lo que a mí al final me ha terminado de enganchar al idioma es, ver, es verdad que luego he, he probado muchos más y de vez en cuando me gusta irme por otros lares pero siempre vuelvo a Python y siempre es por la comu comunidad ¿no? porque siempre en Barcelona hay estos eventos activos el año pasado nos liamos a hacer el, el PyData, que estuvo muy chulo. Eh, sí. Y estas cosas al final son las
0: que hacen que te, que te enganches, ¿no? Que te quedes claro, con... Todo está en el espíritu nuestro de software libre. decir, vamos a compartir conocimiento, vamos a hacer esto porque nos mola hacer un. O sea, curras un montón para hacer un evento que consiste en compartir conocimiento. Compartir, mira, he aprendido a hacer esto y te enseño. O sea, eh, o he hecho este código y lo comparto, o he aprendido esto y lo comparto. Yo a veces. Hacía charlas es decir, bueno, yo no sé no sé esto, voy a aprender, me voy a hacer una charla. Y me ponía a charla, esto es como cuando te apuntas a una carrera para, hacer, para entrenar, que también lo he hecho. <ríe> eh, pues dices, bueno, me pongo esta ¿Eres charla...
1: Runner, eres runner? se puede decir que eres runner también. Sí, sí, Joder. me apuntaba
0: a San Silvestre, madre ¿no? ¡Claro, de <risa> Que son 10 <diez risa> kilómetros y ya fui dos días seguidos a correr, así que... Pues esto es lo mismo, dices, bueno, me apunto... Digo que me comprometo, yo lo he hecho varias veces, comprometerme a hacer una charla para decir, bueno, me tengo que mirar porque tengo que hablar de ello. Puede parecer un poco chungo porque dices, bueno, aquí viene un Mindundi que se ha leído tres semanas antes y me viene aquí a dar una charla. Pero yo creo, muchas veces la gente tiene miedo a dar charla, y dices, ¿sabes por qué no dar charla? Es que no tengo nada que aportar, no sé nada. Yo creo que es un poco tontería porque, bueno, que, a ver, no es una tontería, te da un poco de cosa ir de farsante ahí y decir, yo sé esto, pero no tienes que a una charla, nadie espera que seas el experto de, de, de esta tecnología es... para, ma, para mí además en, en
2: los meetups de Python una de las cosas que yo creo que se hace muy bien es, es, es diferenciar, oye yo soy usuario de esta uh -huh. librería y os vengo a presentar o, eh, ve, ver qué cosas se pueden hacer, pones ejemplos no o cosas que una persona ha hecho que muchas veces es un enfoque muy diferente a soy desarrollador de esta librería que, que igual a veces coincide y, pero la perspectiva y sobre todo a la hora de dar la charla es totalmente diferente, porque también sí. entiendes que el público es diferente, entonces es una manera de decir, oye, a la gente, aquí tenéis una herramienta que podéis utilizar, y eso por ejemplo creo que es algo que, que, que aquí se hace mucho, y otra cosa es un esto es una librería tenemos este problema lo hemos solucionado así que, que a veces puede ser un poco más
0: pesado si el público es más general sí, sí, sí. En, en esta de Python en la mitad de Python hay, es bastante genérico el público no puedes eh, hacer una charla hiper técnica porque para eso te montas tu propio tu propio grupito con la gente que desarrolla eso y ya está pero si no yo creo que las que más muchas veces las que más triunfan tan, las que no son de Python puro de enseñar esta librería sino tengo experiencia con esto o algo más, algo más genérico que la gente, un poco por encima para un tutorial ya tienes el tutorial es una charla que quieres un poco más de, de diversión sí, una historia, un a
2: veces una historia, ¿no? una historia. El decir, oye tenía que resolver este problema he encontrado esta librería, lo he resuelto sí. así aprendéis un poco del problema que tenía y, y veis un poco también de paso que esta librería
1: sirve para eso sí, sí bueno, a mí, yo la yo, cuando la motivación mía para, sí. para hacer charlas, que me gusta mucho la, la, la tuya, Irra que compararla con runner y todo, me parece muy divertido comparada con? Con, con el tema del runner ¿no? del esfuerzo ah, ¿no? ¿sí? Entonces, <risa> y luego, a mí me pasa que se me quedan durante un tiempo de trabajo voy cambiando de empresa voy, se me van quedando cosas de cómo tra de errores que cometemos habitualmente todos los ingenieros o los equipos de desarrollo en, en el trabajo se me van quedando en la cabeza, no los puedo solucionar en el momento y acabo haciendo continuo por una charla en plan mira, pues el manejo de errores lo he hecho mal de todas estas maneras, así hmm. que Voy a, sí. voy a explicaros todo lo que he hecho mal con esto y y, y, y intentar que que no, vosotros no repitáis porque así lo, lo habéis visto ¿no? y es como desahogo ¿no? yo lo veo como un desahogo un poco como terapia a veces como terapia sí, <risa>
0: me esto, sí. mucha gente comenta que faltan claro en el mundo del software da menos miedo hacer charles y dice esto y me salió mal parece que en el mundo hay más de entrepreneurship y todo esto, solo, ah, hice esto y mira que guay, mis ventas son hockey style, todo sube también habrá algunas de gente que la ha lio parda pero yo creo que aquí en Saverda no, no da tanto miedo decir, bueno, hice esto y no, no funcionaba y tuvimos no que uh, esto, es esto es un rollo yo creo que eso a mucha gente le, le gusta de, de, de hecho te diría que
2: de las de emprendimiento, las más las de las que más aprendes es de ver de los errores que han cometido otros sí. Lo que pasa es que es verdad que no brilla tanto la presentación de la persona cuando dice estamos facturando 4 millones de euros al mes, que cuando te está diciendo mira, aquí es como arruiné a los inversores perdiendo sí. 10 millones. Sí. <risa> o al menos hay, hay no. gen menos gente que se atreve a hacer esa charla. Claro, porque sí. pero hay por gente que,
0: que, o sea, que se juega que en el futuro o vaya a monte otra y los inversores le digan mira, tú eres un es un manta porque o sea no te vamos a dar ni un duro te lo fundiste todo nos, nos
1: hemos ido un poco del tema sí <risa> <risa> un poco un poco sí
0: no bueno estamos hablando de cómo usábamos el, el... compartir conocimiento está muy guay y desarrollar software y a ver si sí, a mí me mola mucho el el hack que hicimos yo creo que tenemos que hacer más eventos de yo diría empoderar a la gente hay que ser capaz de contribuir porque una cosa que leí en, eh, bueno en un, blog, en un post que puso Mar García, y es que muchas veces nos estamos convirtiendo más en usuarios de software libre más que hackers de software libre porque antes, bueno, claro, como la gente más sabia de, era que contribuía todo el mundo que usaba, podía hacer cambios y ahora es con mucha gente tira de, tira de proyectos, de pandas o de no sé qué, pilla y pregunta, pero poca gente colabora, de hecho hace no mucho, leí que en muchos proyectos hay una dos personas, tres que son core developers y ahora está pues nada, está solo, solo solo usándolo. Entonces, mucha gente sí que quiere grabar, pero hace falta herramientas, hace falta hacerlos más fáciles, muchos proyectos para poder contribuir.
2: En ese caso, por ejemplo, cogiendo Pandas, yo creo que, por ejemplo, Pandas está muy bien preparado para invitar a que la gente puede hacer un pull request. Mm. Tienes desde issues en diferentes niveles, tienes muy bien documentado cuál es el proceso de iniciación y yo, yo creo que por esa parte por ejemplo, ellos lo han hecho muy bien, pero sí que es verdad que, que otras librerías o cuando sí. te metes en otros proyectos eh, ya te puedes remangar porque empiezas desde muy cero cuando, cuando realmente quieres hacer un cambio. Sí. Es decir, ahora tengo que pasar unos test, igual tengo que instalar algo que no estaba instalando antes
0: porque antes estaba como usuario, no como desarrollador lo que mejor funcionó en el Hactor Fest fue que vino gente de Copteps a explicar unos proyectos que hacían y además decir esta issue justo necesitamos ayuda con esto porque si no a veces el ticket le falta contexto de una persona en un día llega y dice ah, esto no sé dónde, dónde por dónde empezar porque es muy grande el proyecto también de contribuir a proyectos pequeños que sí. los expliquen un poco si no, si no es difícil pero todo ese trabajo de de empoderar es, es necesario porque todo el mundo quiere contribuir pero nos cuesta un poco dar el, el, dar el salto pero bueno, está es muy divertido trabajar de, haciendo pull requests y manteniendo el software libre okay. vale, y ahora para cerrar no, vamos a hablar de eventos lo que pasa es que hay, hay dos eventos esta semana pero como vamos a publicar de, en la siguiente un evento que no hemos visto era el evento del FOSDEM que es un... Eh, no, básicamente no sé. es, se hace a final hemos dicho que era a... 2-3 de febrero 2-3 de febrero precisamente es, una, es un evento de software de libre íntegramente que se hace en Bruselas es de software libre y es gratis se hace en la, uni en la universidad y va la gente sí. de muchos proyectos de software libre y de open software sí, libre y open source aquí habla sobre sus proyectos a de llevarlos adelante yo solo de una no. vez patrocinado por Mochila no. cuando, cuando trabajaba con Mochila Hispano y en general yo lo que vi, lo que hemos estado comentando antes, es que, las, es que es muy del nicho de, de los core developers para hablar sobre cómo va el proyecto, sobre orientarlo, porque los gente trabajan totalmente remoto y te ves las caras uh -huh. y, y te ves unas birras y hablas sobre cómo quieres orientar el proyecto. Es más, yo que supongo que se pueden ver cosas interesantes, pero es bastante más avanzado, ¿no? Que si tú vas a ver tutoriales sobre cómo se usa, no sé qué. ¿Tú también dices que fuiste un par de veces?
1: Sí, yo un par de veces y estoy más o menos de acuerdo. Es, es, es gratuito, es un buen evento, hay nivel a veces en las charlas, a veces no. La organización es un poco así irregular, eligiendo contenido, al menos las dos veces que fui. Pero sí, está, está interesante. Hay que abrigarse, Eva, en esa región. Allí, ¿eh? sí, <risa> si, sí. si vais, abrigados. Bueno, echad
0: un ojo, es la página es org. ¿eh? Yo creo que ha sido todo. Bueno, bueno pues... Oye, mira. encantado de haber estado aquí. ¿Vale? un placer pues un placer también hasta luego